0: Gündem Medya'dan iyi günler... İyi haftalar Ceren Sözeri ile birlikte bu hafta aslında tek bir başlık altında konuşacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi malum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hazır bulunduğu, katıldığı ve kitlelere seslendiği çeşitli etkinliklerle birlikte 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Biz de Ceren Sözeri ile birlikte 21. yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin medya nasıl dönüştü? Nasıl bir medya düzenine savrulduk? Bunu ele alacağız. Başlıkta da belirtmiştik aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin medyanın %90 ila 95'ini iktidara bağlı hale getiren bir sistemin tohumlarını ektiği bir dönemdi bu ee, dışarıdan bakıldığında bir güç zaferi olarak görülebilirdi bir zafer olarak görülebilirdi ancak bu nasıl bir zafer diye geriye dönüp baktığımızda ve bugünkü tirajlara reytinglere izlenme oranlarına ve kamuoyu ve gündem oluşturma gücüne baktığımızda aslında bu zaferi bir pirus zaferi olarak özet diyebiliriz. Çok kısa hatırlayacak olursak, Pirus zaferi aslında e, savaşın kazanıldığı, ancak çatışmanın kazanıldığı, ancak büyük savaşın kaybedildiği bir sürece işaret etmekte. milattan önce 3. yüzyılda e, Yunan komutan Pirus'un Roma'ya karşı başlattığı saldırı bir zaferle sonuçlanıyor, ancak Pirus ordusunun büyük bir kısmını bu zafer sonucunda e, yitiriyor ve ortada ne sürdürülebilir bir iktidar ne de ileriye dönük bir umut kalıyor. Medyayı e, ele geçirdi iktidar ancak ele geçirdiği bu medyadan ne kadar faydalanabiliyor... Siyasi iktidar olunabildi ancak kültürel hegemonya ve bilgi ekosistemindeki iktidar sağlanabildi mi? Bu konuda ciddi soru işaretleri ve dışarıdan bakan Nesnel Bakan, akademisyenler, gazeteciler tarafından yöneltilen sorular var. İşte bu konuları ele alacağız. Ceren sözleri e hoş geldin. Arzu edersen sürece 2002 yılında e, başlayalım. 2002 yılından itibaren başlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002-2007 yılları arasında e, medyayla açıkçası temkinli iyimserlik rüzgarlarının estiği bir dönemde nasıl bir e, medya iklimiyle var olduğunu medyanın e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yaklaşımını konuşarak istersen bir giriş yapalım.
1: Can va şimdi aslında yani genellikle hep AKP'nin son dönemlerini konuşuyoruz ve son dönemlerde artan baskıyı konuşuyoruz. Fakat işte aslında bu programı yapma sebebimiz 23. işte pardon, 21. kuruluş yıl dönümü çok kuruluşundan çok kısa bir süre sonra da zaten iktidara gelmesiyle büyük bir başarıyla anılıyor. İlk dönemleri ilk gün mesela 4 Kasım 2002 yılındaki gazete manşetlerine baktığımız zaman işte zaten aslında AKP'nin daha doğrusu Erdoğan'ın 94'teki e, belediye başkanlığı zaferinden sonra e, yanındaki sermayenin özellikle mesela Albayrak grubunun işte belediyeden bir takım ihaleleri alarak büyümesi e, ve o grubun aslında daha İslami, daha muhafazakar e, medya kuruluşlarının, gazetelerin büyük bir zaferle e, bunu duyurduklarını görüyoruz. Daha muhalif görünen veya daha mesafeli görünen, örneğin mesela Hürriyet Gazetesi e, 4 kısımda işte altı güvence diye bir şeyle çıkıyor. Yani Erdoğan iktidara geldikten sonra işte altı kentlik güvence verdi. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği'ne girmek, işte toplumu daha demokratikleştirmek vesaire. Hatta işlerinden bir tanesi de işte başörtüsü bizim önceliğimiz değil gibi bir cümlede geçiyor güvenceler arasında. Aslında 2002'de iktidara gelmesi 34.1 oy oranı ile iktidara geliyor. Ve ilk başta yine o dönemin gazetelerinde aslında görece bir destek söz konusu yani mesela Doğan, Aydın Doğan diyor ki işte çok şükür sonunda bir istikrara kavuştu çünkü ciddi bir türbülanstan geliyor Türkiye hatırlarsan işte 99 depremi 2001 krizi bu 2001 krizinin ortaya çıkmasındaki büyük medya kuruluşlarının rolü vesaire. Bütün bunların arkasından aslında medya gruplarının görece desteğiyle veya en azından köstek olmadığı bir dönem ne zaman kadar? Aslında 2004'e kadar. 2004 yılında ikinci büyük seçim zaferini alınca %43 gibi arada çok ciddi bir o yükselişi söz konusu olduktan sonra birazcık kendisine karşı muhalefette söz konusu olmaya başlıyor. Özellikle de ülkenin en büyük grubu ve 2001 krizinden herhangi bir hasar almadan çıkmış olan doğan grubunu yavaş yavaş muhalefet etmeye iktidarı eleştirmeye başladığını görüyoruz. Ama yine görece hala daha Avrupa Birliği'ne girmek gibi bir ideal söz konusu. Bununla ilgili atılmış bir takım adımlar var. Yasal değişiklikler var. O dönem cezaevinde olan gazetecilerin bir kısmının salıverilmesi durumu var. Yine Yine de daha şey bir dönemden bahsediyor olabiliriz görece medyayla çok kavga edilmediği bir dönemden bahsediyor olabiliriz. Bazı gazeteciler bu yorulmanın aslında 2007 de başlatmak istediği 2007 önemli kırılma noktalarından bir tanesi ama AKP'nin medyaya ile ilgili bazı gazeteciler mesela 2006'daki Pamukova tren faciası hızlı tren faciası ve orada gazetecilerin medyanın oraya sokulmaması ve haberlerin müdahaleye başlanması olarak da böyle bir tahlilde bulunuyorlar ama 2007 yılı yani zaten halimizde 22 Temmuz seçimleri fakat o seçimlere girin, girilme dönemini de hatırlamak lazım. İşte AKP'ye bir kapatma davası açılmış. Her yerde Cumhuriyet mitingleri var. Ee, işte 27 insan muhtırası verilmiş ve bunun arkasından AKP 2022 Temmuz 2007'de e, yine seçimden bu sefer oyunu %47'ye yükselterek daha büyük bir şeyle çıkıyor, zaferle çıkıyor. Ve bunun arkasından da aslında medya politikalarında ciddi bir değişim söz konusu. Yani en önemlisi bunu söyleyeyim sana bırakayım. 2007 Yılında e, ülkenin en büyük ikinci medya grubu TMSF'nin elindeki Sabah ATV grubunun dünya bir ihale yapılarak, ama tek kişinin katıldığı bir ihaleyle işte Çalık grubuna devri ve o devir sırasında ödenen paranın 1.1 milyar dolarlık paranın 750 milyon dolarının biz iki kamu bankasından alındığını öğreniyoruz ve bundan sonra AKP artık kendisine yeni bir yandaş medya, yeni bir ana
0: akım medya oluşturmaya da başlıyor. Burada sanırım birkaç paralel giden yöntemin eş zamanlı olarak mekanizmanın işleyişte olduğunu bahsedebiliriz. Bir tanesi el koyma dediğimiz gibi, TMSF marifetiyle el koyma. Bir diğeri kendi medyasını yaratma. Bir üçüncüsü de aslında... Doğrudan el koymadığı ya da kendisine bağlı patronlara kurdurmadığı medya kuruluşlarının merkez medya gibi gözüken bazı kuruluşların holding sahiplerine patronlarına boyun eğdirme ya da onların aslında habercilik reflekslerini terk etmelerini habercilik ülkülerinden vazgeçmelerini sağlayacak çeşitli mekanizmaları ortaya koyma. Bundaki en önemli kırılmalardan bir tanesi aslında Doğan yayın grubuna Doğan Holding'e verilen çok ciddi bir vergi cezası vardı hatırlayacak olursan. Hı hı. Ee, ve 2007 yılında genel seçimlerden hemen önce aslında petrol ofisine çok ciddi bir vergi incelemesi ve 1.2 milyar liralık vergi borcu çıkartılmıştı. Ancak biliyorsun bu vergi borçları çok büyük çıkıyor. Sonra pazarlıklar yapılıyor patronlarla. Ee, onların biraz daha uyumlu olması karşılığında çok ciddi oranlarda indirim yapılıyor. Doğan grubuna maliye 2009 yılında bir başka vergi e, incelemesi daha başlatıyor ve 4.2 milyar liralık korkunç o günün e, parasıyla bir vergi cezası çıkıyor. Yargı süresinin sonunda yine anlaşılıyor ve e, 980 milyon liraydı yanılmıyorsam, e, o, evet 988 milyon taksitle o vergi cezası kesiyor. Ama bunun sonrasında ne oluyor? E, Aydın Doğan işte Milliyet gazetesini, Posta gazetesini e, elden çıkartıyor ve Demirören'e veriyor ki işte Demirören'in de Tayyip Erdoğan'la konuşarak başına kimi geçirmemizi uygun görürsünüz şeklinde fikir sordu bilinir konuşulur senin de dediğin gibi Ciner grubunun el değiştirmesi söz konusu 2007'de başlayan süreç 2013'e kadar böyle el değiştirmelerle ya da medyadan belirli oranlarda Doğan'da olduğu gibi geri çekilmelerle devam ediyor aynı zamanda bir de Çukurova grubu söz konusu Çukurova grubu da TMSF devrediliyor ve e, ardından akşam güneş gazeteleri sky 360 gibi televizyon beş dergi, çeşitli radyo kuruluşları da e, yanlış hatırlamıyorsam s medyaya e, geçiyor es medya e, bildiğimiz kadarıyla etem sancak ancak kendisi adalet ve kalkıma partisinde bir e, görev üstlenince e, myk'ya girince daha sonra Buradaki basındaki e, faaliyetlerini sonlandırıyor ve daha sonra bir gazetecilik faaliyeti sonrasında ortaya çıkıyor ki aslında bunların büyük bir çoğunluğu Hasan Yeşildan e, eline geçmiş Hasan Yeşildan e, şirketi haline gelmiş ki kendisinin ismini de Sedat Peker'in geçtiğimiz haftalarda kendisinin Recep Tayyip Erdoğan'la böyle oldukça e, grift ilişkileri üzerine e, yaptığı ifşadan. Biliyoruz. Dolayısıyla 2007-2013 arasında Türkiye'deki en büyük merkez medya kuruluşlarının bir şekilde iktidara yakın isimler tarafından devralınması söz konusu. 2018 yılına geldiğimizde artık Aydın Doğan tamamen çekilmiş oluyor ve... E, basının, medyanın amiral gemisi olarak bilinen Hürriyet gazetesi de dahil olmak üzere CNN Türk kanalında dahil olmak üzere demir öğrenliğine geçiyor ve bu dönüşüm merkez medyada neredeyse tamamlanmış oluyor. İktidara doğrudan biat etmemiş, çeşitli tapelerde böylesi bir bağlılığına dair ifade ortaya çıkmamış ya da e, büyükşehir belediyesi yıllarından itibaren ya da işte siyasetin ilk aşamalarından itibaren omuz omuza yürümemiş Patronların sahipliğindeki kurumların da aslında bir anlamda Aydın Doğan'a ve Doğan Holding'e kesilen vergi cezasından sonra başlarına gelebilecek tehdidi algılayıp oldukça uyumlu medya gruplarına dönüştüklerini görürüz. Haberden kaçınma ortaya çıkıyor. İşte üçüncü sayfa haberleri ya da çeşitli doğal afetler olursa ancak o afetlerin de sebepleri ya da müdahale biçimleri sorgulanırken aslında iktidara dokunmayan kısımlarla birer olay gibi ele alınabildiği haber bültenleriyle dolu olan, iktidarın öngördüğü gündem inşası. Tamam, tamamen sahiplenildiği akşam tartışma programlarında biteviye yaklaşık 20-30 kişilik e, incitmeyen muhalif gibi gözüken ancak ortadan konuşan ılımlı isimlerin ya da iktidara çeşitli şekillerde e, entegre olmuş eklemlenmiş sivil toplum kuruluşu ya da akademisyen e, ünvanı taşıyan kişilerin 25-30 kişinin Türkiye'yi dünyaya her şeyi değerlendirdiği bir kapalı devre adeta e, merkez medya sistemine geçiyoruz. Sen bu 2007'den sonraki dönüşümü biraz da küresel ölçekteki çünkü bir iletişim akademisyenisin diğer örneklerle gözettiğinde böylesi bir ele geçirme süreci Türkiye'nin yaşadığı ele geçirme sürecine örnek teşkil edebilecek başka süreçler var mıydı?
1: E, Can bu böyle bir durum eğer siyasi olarak da, ya da daha doğrusu ulusal konjonktürde de desteklenmediği takdirde e, aslında her yerdeki medya patronlarının e, istediği budur. Hatta şöyle söyleyeyim yani e, Erdoğan'ın bugünkü medya üzerindeki kontrolü e, Özal'ın aslında çok hayal ettiği hani iki buçuk gazete kalacak e, dediği e, bir e, medya düzeninin gerçekleşmiş hali. Özal bunu gerçekleştiremedi e, fakat Erdoğan e, bu aşamada e, gerçekleştirdi. Fakat onun da şöyle bir dezavantajı oldu. O sırada hayatımızda internet, sosyal medya işte hmm. e, bu mecrada doğan yeni yayınlar gibi. Tam da
0: 2006-2007 artık e, Facebook'un yaygınlaştığı Twitter'ın ilk adımlarını atmaya başladığı süreç.
1: Evet yani kontrolü anlamda e, aslında işte çok da e, kolay olmadı. Fakat bu e, ben mesela medyada sahiplik konusundaki bu değişimi biraz da şuradan bakmak istiyorum. E, mesela 90'ları hatırladığımız zaman 90'ları hatırladığımızda e, Evet, yani Özal'ın yerleştirmiş olduğu böyle bir oligopol birkaç büyük holdingin gazeteler televizyon, radyo bütün olanları hakimi olduğu o döneme baktığımız zaman e, kimin hangi gazetenin sahibinin kim olduğunu biliyorduk. Yani işte ne bileyim Ilıcan Tercüman Gazetesi, işte ne bileyim Aydın Doğan'ın Milliyet Gazetesi gibi ya da ne bileyim 90'ların ilerleyen işte Karamevettin Show TV'si vesaire gibi. E, ve aslında o sermayedarların başka alanlardaki yatırımlarını takip ettiğimizde e, şeyi de görebiliyorduk. Yani yayın çizgisinin nasıl değiştiğini ha şimdi bak eğer bu şeyde gazetede hükümete yönelik eleştiriler arttıysa demek ekim medya platformunu yani aslında bugünkünden daha farklı bir, e, yine siyasetle iç içe geçmiş, çok daha hakirli e, bu arada yani bugünküyle daha doğrusu kirlilik e, yarışı yapılamayacak benzer bir e, düzen söz konusuydu. Fakat bu yeni dönemde yani 2007'den itibaren ortaya çıkan dönemde artık biz medya sahipliğinde şeffaflığın ortadan kalktığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani bu medya sahipliğindeki değişim aslında ben şunu, bunu şöyle yorumluyorum e, hani e, Graham Murdoch ve Peter Golding'in böyle hmm. şey, e, aslında tam bu şeye uyumlu değil bu örneğe uyumlu değil ama kontrol ve sahip ilişkilerinin birbirinden ayrıldığı. Yani biz sahipliği kime olduklarını bilmiyoruz belki ama kontrolün kimde olduğunu gayet iyi biliyoruz. Yani aslında baktığınız zaman tek bir şey var. Ve bunun sonuçları mesela işte e, sen bahsettiğin 2009 yılında Aydın Doğan'a verilen e, aslında herkesin bütün sermayedarların haksızca bulduğu o e, vergi cezasının esas kaynaklarından, sebeplerinden bir tanesi işte e, o sırada Deniz Fener'i daha davasıyla ilgili AKP'nin üst düzey yöneticilerinin de yargılandığı Deniz Feneri yolsuzluk davasının haberleştirilmesi e, veya işte 2008 yılında e, anayasanın değişimi sürecinde işte başörtüsüne özgürlük ve şartüsü serbestliği sağlanan o değişim sürecinde 2008 yılında Hürriyet Gazetesi'nde 411'e kaosa kalktı manşetleri. Bütün bunların bedelini öde, ödetildi aslında Aydın Doğan'a. Ve bunun sonucu ne oldu? Mesela örneğin 2011 yılında e, işte 34 köylü işte savaş uçaklarıyla bombalanıp e, öldürülürken roboski katliamının hiçbir gazetede haber olmadığını e, gördük biz. Veya yine 2011 yılında 5 büyük haber ajansının bir araya gelip devletimizin yanındayız. Bundan sonra hani onun istediği doğrultuda haber e, yapacağız diye bir e, basın açıklaması e, yapmaları oldu. Yani içeriye müdahale artık çok şey olarak görünür olmuştu. Hatırlarsan e, CNN Türk'te e, Ayşenur Asya'nın Aslan'ın e, Roboski katliamını veriyor olması ve ondan sonra anlattığı kulaktan e, kendisine gelen bu haber verilmeyecek diye e, yükselen o ses aslında medyanın tamamına e, sinmiş bir şeydir. Burada şimdi 2013'e e, gelene kadar yani 2011-2012 artık e, şeyin, ee, dershaneler konusu yani Fethullah Gülen cemaatiyle e, AKP'nin arasındaki iplerin de kokmaya başlaması ve bir muhalefet haline dönüşmesi. Ve 2013 tabii ki gezi burada hiç şey yapmamak lazım. Bence Gezi e, yani 2007 nasıl bir kırılma noktasıysa medya açısından bir başka kırılma noktası da bana göre 2013 e, Gezi yani hayatımıza giren Penguen medyası e, kavramı yani sokaklarda insanlar isyan ederken e, hiçbir e, büyük ana akım kanalın bunları vermiyor olması, CNN burada canlı yap yayın yaparken CNN Türk'te penguen belgesiyle işte MTV'de yemek programı vesaire olması e, birdenbire insanların medyaya karşı e, ne bileyim neredeyse bir gecede demeyeyim ama tabii ki e, bunun da geçmişte de var. Bir medya okuryazıları haline gelmesi gidip işte NTV'nin önünde, Ciner grubunun Habertürk'ün önünde protesto eylemleri e, yapması. işte e, kaç paraysa e, şey e, çıkmak, televizyona çıkmak. Çünkü tam o sırada hatırlarsan Fatih Altaylı e, Erdoğan'ı konuk etmiş. Hadi o meşhur ben Dolmabahçe'de oturuyorum. Mini tekli kızlar erkekler kol kola girmişler. E, onlara bakıyorum vesaire. E, bu cümleleri sarf ettiği röportajdan e, bahsediyorum. Ve bunun arkasından insanlar gelip buyur televizyona çıkmak. Kaç paraysa verelim biz de çıkalım dedi. Yani 2010 bir taraftan sonrasında yine cemaat medyası ve işte AKP Medya AKP arasında Cemaat AKP arasındaki çalışmalarda 17-25 Aralık yüze bir tapeler önümüze yığılan. yani Erdoğan'ın işte gizli zamanı haber türte alo Fatih kavramının hayatımıza girdiği bir dönem aynı zamanda her şeye müdahil edildiği büyük televizyon kanallarında bir takım hükümet komiseri nitelendirebileceğimiz gazetecilerin var olması ve bunların bütün işte eğer, e, yayın içeriğine müdahale ediyor olması ve 2014 yılında yani tam bunun öncesinde sen de söyledin bir karametit grubunun e, 455 milyon dolarlık bir borç nedeniyle ya bugünkü baktığımız zaman bugünkü porayla çok komik bir şey kalıyor ama e, el konulması bu el konulmasının hemen arkasından da işte 2014 yılında bir sürü gazetecinin tabii ki gezi zamanı işsiz kalması ve işsiz kaldıktan sonra da bazı gazetecilerin neler olduğuna dair aslında bir furya vardı o zaman hani gazeteciler kitaplar yazmaya başladılar medya nasıl dönüştü nasıl bu hale geldi vesaire diye o kitapları hala bakılabilir hala bunlar okunabilir bütün bu şeyin ardından tabii ki 2012'de gazet vatan gazetesi'nin ve milliyet gazetesi'nin satılması star televizyonunun doğanın elinden alınıp doğuş grubuna satılması bunların hepsi aslında medya için yeni bir e dizayn anlamına geliyordu ve o dizayn en nihayetinde senin de hani bu programın başında anlattın Tiryu Zaferi e konusuna geldiğimiz zaman bütün bu değişim medya üzerindeki baskı 2015 seçimlerine geldiğimiz zaman AKP'nin çoğunluğu kaybetmesine neden oldu bunu da e bir şeye kenara not etmek hmm. lazım ondan sonraki aşamayı yine konuşu, konuşmak gerekiyor evet.
0: bence. Tabi burada bu büyük el değiştirmede kullanılan kaynaklara bakacak olursak örneğin sabah ATV'nin çalık grubu tarafından satın alınması ya da 2018 yılında Demirören'in Doğan'ın elindeki televizyon ve gazeteleri satın alınması aslında kamu kaynakları kullanılıyor. Çünkü kamu bankalarından çok ciddi oranlarda yani bu satın alım miktarlarının büyük oranını karşılayacak çerçevede krediler kullandırıldığını biliyoruz ve bu para kimin cebinden çıkıyor diye bakacak olsak aslında hepimizin cebinden çıkıyor. Çok büyük paralar dönüyor ve bunu aslında e, vatandaşlar ödüyor e, orta ve uzun vadede ve fakat aslında o noktaya geldik bu medya, medyayı bu şekilde dönüştüren iktidar erkine de bir anlamda yar olmuyor. Daha doğrusu yar oluyor ama işlevsiz kalıyor. Etkili olmuyor. İşlevsiz kalıyor çünkü az önce de konuştuk. Artık 2006 yılına, 2007 yılına gelindiğinde herkesin bir Facebook hesabı var. Yavaş yavaş Twitter Amerika Birleşik Devletleri'nden etki alanını genişletmeye başlıyor. 2010 yılı itibariyle Arap isyanları başladığında ya da işte... Seattle'daki veya işte Wall Street'i işgal et tarzı e, sisteme karşı isyanlar başladığında merkez medyaya erişemeyen insanlar aslında sosyal medya üzerinden internetin olanaklarını kullanıp örgütlenmeye başlıyorlar, seslerini duyurmaya başlıyorlar ve Türkiye'de eminim ki çoğu insanın Twitter'la tanıştığı ilk dönem 2013 yılıdır, gezi sürecidir. İşte insanlar balkonlarının önünde, pencerelerinin önünde olan olayları salonlarındaki televizyonların ekranlarında göremeyince orada iki şey yükseldi. Bir tanesi Halk TV'ydi. O güne kadar çok az insanın ismini duydu. Bir diğeri de sosyal medyaydı, Twitter'dı. Özellikle şimdi hani Boomer denilen veya işte 50 yaş üzeri kuşak. Sosyal medyanın bir haber akış merkezi olabileceğini o dönemde keşfetti. Ve bir anlamda burası gazetecilik yapma ısrarında olan birçok kişinin birçok meslektaşımızın da sığındığı bir liman oldu. Ee, sistemin içinde hala gazetecilik yapmaya çalışanlar ya da gazeteci unvanını taşı taşıdığı halde yoğun bir halkla ilişkiler propagandası e, içinde yer alan kişiler var ancak insanların her geçen gün artan bir şekilde yüzünü döndüğü yer reytingi düşen ya da tirajı düşen merkez medya değil sosyal medya kuruluşları oldu her ne kadar tirajlar hormonla ölçülse de biliyoruz yani bunların çok güvenilir olmadığını biliyoruz ama yine de ibretlik bir örnektir yanılmıyorsam Demirören'e devredilmeden önce hürriyetin e, tirajı 300 küsur binlerde ölçülüyordu. Geçenlerde baktım e, hormonlu olma ihtimaline karşı dahi 180 binlerde e, ölçülmekte. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen tamam artık basılı medyadan kağıttan uzaklaşıyor bu küresel bir olgu ancak uluslararası ...planda kıyasladığımızda bu ölçüde neredeyse %50'ye varan ölçüde bir tiraj düşüklüğünü görmüyoruz basılı yayınlarda bu, bu süre zarfında. Dolayısıyla insanların merkez medyadan uzaklaşması söz konusu alternatif mecralara ya geleneksel medya araçlarında alternatif haber kanallarına internet haberciliğine hatta YouTube kanallarına e, yüzlerini dönmeleri söz konusu. Ya da tweet akışlarına yüzlerine dönmesi söz konusu. Yine burada bir soruyla geleyim açıkçası. Sence alternatif medyada üretilen ve hala evrensel habercilik değeri çerçevesinde bir kıymet taşıyan bu haberler ne kadar insana ulaşabiliyor? Gerçek gündem yani o gün toplumun e, ekonomik ve siyasi toplumsal gündemi. Ne ölçüde e, alternatif medya üzerinden işlenirse eğer e, insanların kulaklarına gözlerine zihinlerine değebiliyor sence alternatif medya ne kadar güçlü?
1: Alternatif medya bence şu anda var olan ana akım medyadan çok daha güçlü yani şimdi alternatif medya tartışmaları da son zamanlarda Türkiye için söyleyeyim yani yurt dışında da böyle ama Türkiye için hangisi alternatif hangisi ana akım geçmişte daha alternatif sayılabilecek mecralar bugün ana akım olma yolunda emin adımlarla diyeyim ilerliyorlar bu birincisi yani aslında şöyle bir şey var yani AKP'nin yarattığı yani ana akım alanını tamamen boşaltmış olması ve sadece kendisini kendisine sadık bir medya oluşturmuş olması ana akım denilen yeri bir boşlukta bıraktı ve e, bu boşluk illaki de olacak. Yani e, iktidarın değişme ihtimalini güçlendiği şu günlerde e, aslında pek çok sermayedar e, kenarda kıyıda bekleyip aslında bir olay tv örneğinde onun bir denemesi olmuştu ama başarısız oldu. Pek çok sermayedar eğer iktidar değiştirme söz konusu olursa yeniden ana akım olma e, idealiyle buralara yatırım yapacaklar. Dolayısıyla e, bu Altayt dediğimiz mecraların bir kısmını buraya kaydığını söyleyebiliriz ve buraya kayanlar da aslında genel olarak gündemi e, belirleyenler veya gündemi onun üzerinde okuyanlar veya bunların kendi işlerinde de hani artık ana akım medyayı internetten ayrı bir şekilde de düşünemiyoruz bunlar birlikte birbirini besleyen e, şekilde ilerliyorlar i̇şte içinde şu anda yayın yaptığımız medyascope gibi yalnızca internette var olanlar var ama televizyonda da e, bağrılıp birlikte e, bu süreci götürenler var e, Dolayısıyla aslında etkili olan mecra bu. Ve takipçi sayılarına baktığımız zaman da yani yapılan böyle bir son araştırma da aslında benzer bir şeyle gidiyor. Yani, yani abonelik sistemi sağlıklı bir abonelik sisteminde olmadığı için bunu sağlıklı ölçebilmek kolay değil. Fakat sürekli bu kanallara ceza yağdırılması örneğin mesela Rütüp tarafından, Dün yine Halk TV, Televir, işte Habertürk gibi kanallara hatta Netflix, Spotify bu işte buna dahil olmaya başladı. Ceza yağdırılması aslında birazcık burayı kontrol altına almak. Yani e, çok da basit aslında. yakın e, izleme rating verilerine baktığımız zaman işte ana akım şeyleri, şeyler ölçülmüyor. Yani işte Halk TV, Televir gibi haber kanalları bunun içinde ölçülmüyor. Ama örneğin Fox ana haberin e, diğer kanallarla şey, kıyasladığımız zaman belli bir dönemde çok büyük e, hatta e, popüler dizilerden bile daha fazla rating aldığını görüyoruz. Yani insanlar haberi bir yerde alıyorlar. Buna e, iktidara geçmişte oy vermiş e, kitlede dahil olmak üzere e, haber neredeyse aslında habercilikten vazgeçenler bu dönemin e, kaybedenleri oldu. Geçmişte bildiğimiz e, işte ana akımda e, muhabirlik yapan veya köşe yazarlığı yapan insanların birdenbire işte bu AKP'nin 21 yılı süresince böyle neredeyse bir sadık gazeteci veya işte e, Haklı ilişkiler işi yapan insanlara dönüşmesi bir taraftan bunların affedilmiyor olması işte İmamoğlu Karadeniz gezisindeki tartışmalar düşünüldüğü zaman aslında insanlar neyin ne olduğunu ne bileyim Kavataş'ta kimlerin yalan söylediğini kavataş gezi zamanında bunları e, unutmuyorlar. Yani bu dönemden sonra 21 yılın sonunda tıpkı e, bu medya başarısıyla 2017 referandumunda e, ancak %50 o da işte mühürsüz oylar şaibesi de e, yanında düşünürsek veya 2018 seçimlerinde e, geçmiş döneme daha az veya 2019 yerel seçimlerinde AKP giderek nasıl oy kaybediyorsa veya şu anki anketlerdeki düşüş aslında AKP'yi yarattığı bu medya ortamının beslemediğini e, ve Tabi ki buradan sonra artık yazılı basına vesaire e, geri dönüş zor. E, bu kadar güven kaybı ve teknolojinin getirdiği e, başka olanaklarla beraber. Ancak e, diğer taraftan e, ister alternatif olsun hangi ne tür bir yayıncılık yapıyor olursa olsun. Bundan sonraki kazanacak olanlar veya kazananlar gazetecilikten gazetecilik ısrarından vazgeçmeyenler.
0: Hı hı. Hatırlar mısın Ceren? Eskiden televizyonlarda sokak röportajları vardı. Ana akım medyada her seçim öncesi, yerel seçimler, genel seçimler öncesi elbette ki editoryal bir filtreden, bir eşik bekçiliğinden geçerek, bir denge gözeterek her partinin sesini ya da her partiye sempati duyanların, seçmenlerinin sesini bir şekilde duyurmaya çalışırdı medya ama e, uzun bir süre önce bundan vazgeçti. Çünkü muhalefetin sesini, iktidarın sesini duyurmak pahasına dahi duyuramaz hale geldi. Muhalif seçmenin eleştirilerini Ana akım ekranına taşımaktan vazgeçti. Hmm. İşte senin de söylediğin gibi bu boşluğu aslında YouTube'te örgütlenen YouTube'te e, kimi zaman elinde bir akıllı telefon bir mikrofon ya da bir e, küçük e, kamera bir mikrofonla Alana inen küçük iki kişilik ekipler bunu üstlenmeye başladı ve rating rekorları kırıyor. Viral oluyorlar. Onlara karşı da çeşitli baskılar var. İşte bu programı yayınladığımız hafta Sokak Kedisi Rumuzuyla tanınan bir kadının eşiyle beraber çekim yaptığı sırada silah gösterilerek saldırıya uğradığını Kadıköy'de biliyoruz. Yeri geldiğinde evlere baskın yapıldığı çeşitli sokak röportajıyla ön plana çıkan YouTuber'lar gözaltına alındılar. Onlar o şekilde kıstırılmaya çalışılıyor. Ee, diğer yandan şu an Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verileri çerçevesinde konuşuyorum. Bazı sivil toplum örgütleri farklı rakamlar açıklıyor ancak 38 gazeteci halen 17 Haziran 2022 tarihi itibariyle cezaevindeydi. Ee, özellikle son dönemde Diyarbakır'dan 16 gazetecinin de uzun bir tutukluluk çerçevesinde cezaevinde olduklarını hatırlatmakta ve RTÜK. Sadece belli kanallara ceza veriyor. 2021 sicilinden bahsedelim biraz daha sayılardan bahsedelim. Hangi kanallara? Tele1, Halk TV, Fox TV, KRT, Türkiye toplam 71 ceza 2021'de veriliyor. 21 milyon 500 bin liralık bir ceza peki? Ülke TV, A Haber, Kanal 7, TV, Net, CNN, Türk. Ne kadar para ceza Sıfır. <gülüyor> ee, basın ilan kurumunun e, nasıl bir ilan kesme stratejisi politikası izlediğini de görüyoruz. Ee, bunu da bu programda çeşitli şekillerde Dillendiriyoruz işte bir gün cumhuriyet evrensel gibi gazetelerin boğazının bu şekilde sıkıldığını ekonomik varoluşlarının tehdit altına sokulmaya çalışıldığını biliyoruz ancak senin de söylediğin gibi ve ortaya çıkan tabloya baktığımızda Merkez ya da geleneksel medya ne kadar sıkıştırılırsa bu internet üzerinden sosyal medya ağlarında, Twitter'da, YouTube'da, Instagram'da kimi zaman artık TikTok'ta çeşitli mesajların yaygın bir biçimde dönüşüme e, girmesiyle birlikte, dolaşıma girmesiyle birlikte bir dönüşüme işaret ediyor. Ama burada da şöyle bir sorun var. Bu denetimi yapan e, iktidarın aslında kendi topuğunu e, hedef alması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü eşik bekçiliği yok. Aynı zamanda e, muhalif söylemle birlikte dezenformasyon da gündeme gelebiliyor ve bunu kontrol altına almakta çok büyük güçlük çekiyorlar. Aslında bir noktadan sonra kendilerine e, dönük büyük bir tehdidi de kendi elleriyle ortaya çıkarmışlar gibi bir durum ortaya e, çıkıyor ve bu noktada da işte çeşitli düzenlemeler söz konusu haftalarca konuştuk sonbaharı ertelenen bir dezenformasyon yasasıyla aslında internet ortamını da radyo televizyon üst kurulu gibi bir denetim altına alma çabası söz konusu o demokrasinin kılıcı gibi internet üzerinden yayın yapan gazetecilerin başının üstünde veya kurumların başının üstünde sağlanıyor Cumhurbaşkanlığı uhdesinde dezenformasyonla mücadele birimi kuruldu. Uluslararası örneklere bakınca bu tür çabalar başarı sağlar mı?
1: E, bu tür çabalar, başarı sağlar yani şu anlamda baskı ortamı, korku ortamı yaratmak için fakat o da tabii ki belli bir aşamaya geçtikten sonra e, çok da bir işe yaramıyor. Yani insanların bu sokak röportajlarında bu kadar cesur bir şekilde kendini ifade ediyor olmaları veya yani ne bileyim bir konserde çıkıp e, mikrofonu kapıp e, bir şey bağırarak e, bir, işte Konya'da yaşandığı gibi. Bunlar aslında o korku ekleminin ortadan kalktığını gösteriyor. 21 yıllık yani daha doğrusu işte 22 yıl AKP iktidarının en önemli medyaya verdiği zararların başında da bağımsız düzenleyici kurumların bağımsızlığını tamamen ortadan kaldırması gerekiyor. Yani... Aslında bu 2011 yılında başlayan bir süreç, 649 nolu KYK ile kaldırılan bir özellik durumu ve bugün artık tamamıyla iktidarın sopası haline dönüşmüş durumda. Bunu Bu baskı mutlaka bir karşılık bulacaktır. Yani bu ters tepe, tepecektir. Fakat e, can bugünkü Türk Gün Gazetesi'nde daha önce seninle geçen senede bunu konuşmuştuk. İşte basın ilan kurumundan ve kamu kaynaklarının özel reklamlarından önemli derecede Payala Türk Gün Gazetesi'nin baş yazısı, bugünkü baş yazısı sokak röportajlarının durdurulması çağrısına ayrılmıştı. Ben çağrı diyerek hafifletiyorum konuyu. Çünkü bu sokak köpeklerini aşılamak lazım e, ifadesini de içeren doğrudan bir tehditte varacak bir söyle. Şimdi bu düzenleyici kurumlar e, hani kimseye ceza verilsin e, şeyinde değilim. Tabii ki bunu ifade etmeye çalışmıyorum. Ama yineğimiz işte bir günde cumhuriyette evrenselde en farklı bir eleştiri söz konusu olduğu zaman basın ilan korumu ilanları keserken işte bu tür gazetelerde şu Doğrudan hakaret, doğrudan tehdit mesajlarının hiçbir şekilde cezalandırılmadığını, hiçbir şeye e, ulaşmadığını, hiçbir karşılık e, bulamadığını da görüyoruz. Yani bunu sadece tabii ki biz görmüyoruz. Bunu insanlar da e, görüyorlar. Zaten büyük isyan bununla ilgili. Yani e, gençlerden de başlamak üzere e, ne kadar çok bir şey bastırırsan e, öbür taraftan başka türlü e, artık ne olacaksa olsun diyen, çünkü işte gençler başta olmak üzere bu ülke kaybedecek fazla bir şey olmadığına karar vermiş bir umutsuzluk içerisinde bunu değiştirmek için e, yani gerekiyorsa işte linçe uğramayı da göze almış çünkü e, şeydeki gibi yaza gözaltına almayı göze almış insanlar topluluğu insanların sesleri e, yükseliyor ve yani e, Tabii ki yani bunun bu bir güvenlik sorunu haline geldi. Bunun sorumlularının da e, işaret edilmesi lazım. Yani sokakta e, sokak röportajlarının bir etik şeyi e, olmalı. E, evet, e, ama bunu sokakta saldırıyla e, gazetecileri döverek e, gazetecileri haber yaptırmayarak e, önlemeye çalışmanın da e, bırak getirisi olmadığı gibi yarın bir gün iktidara büyük maliyetle olacak diye düşünüyorum.
0: 2001 yılına uzandık aslında. Ortaya çıkan tablo bize hep şunu gösterdi ki temel sorun medya sahipliği yapısıydı. Yani aslında esas işi gazetecilik olmayan patronların bir şekilde günün iktidarlarıyla holdinglerinin diğer iş kollarının bekası adına pazarlık yapabilmek için bir iktidar aracı olarak medyayı yıllar öncesinden 1980'lerden itibaren ele geçirmesiydi ve e, iktidarlarla bu kadar içli dışlı pazarlığa alışmış ve e, bu kadar yumuşak karınlı e, patronlar tarafından yönetilen bir yaygın medyanın yavaş yavaş havuç ve sopa yöntemleriyle nasıl ele geçirildiğini aslında gördük yaşadık deneyimledik ve internetin e, bir anlamda merkez medyanın yerini doldurmaya başlamasıyla birlikte Belki de gazetecilerin ya da gazetecilik üzerinden yaşamını sürdürme ısrarında olanların da seslerini güçlü bir biçimde e, düşük sermaye birikimiyle duyurabildikleri bir döneme geçtik. Belki de bu zorlu, sancılı dönemin sonrasında arta kalan bu gazetecilik pratikleri, bu iş modelleri olabilir diye istersen umutlu bir biçimde medyanın dönüşümü sadece iktidarın dönüşümüyle değil, sahiplik yapısının dönüşümüyle mümkün olur ee, şiarından hareket ederek umutlu bir biçimde kapatalım. Ne dersin?
1: Peki.
0: Çok teşekkürler Ceren Sözer'e.
1: Teşekkür ederim.
0: Herkese bizi dinlediği için teşekkürler. İyi günler sonrasında, iyi hafta sonları.